vamos falar hoje, gente, de tecnologia, gente. Só para vocês saberem meu processo de fazer os podcasts. Eu nem sequer tô anotando os nomes dos podcasts. No caso, eu vou ter que escutar eles antes de colocar título para publicar no canal, porque eu já tô fazendo vários seguidos para postar diariamente, que é a minha intenção. E eu e eu acabo vou ter que ver tudo isso para nomear e postar no canal. Sendo confusão aqui, mas eu achei que falando de tecnologia tem tudo a ver explicar meu processo. Ai, ai. A tecnologia, gente, é, não vai ser algo muito profundo, eu não vou chegar falando para vocês hoje sobre o que é um processo tecnológico, é, qual é a tecnologia de descobrir o fogo, de fazer a roda, ou sei lá, a tecnologia de você plantar algo que você acha que é útil em certo lugar e acabar mudando a vegetação, é, de uma determinada região, tipo, vou chegar e dizer, nossa, até florestas virgens têm influência tecnológica do homem, blá blá blá, e não é um questionamento sobre o que é natural que não é, galera, é um questionamento sobre o desenvolvimento tecnológico, eu não vou falar também de avanço, hum, não é um podcast futurista, ainda não, é, eu quero falar de como... As redes sociais estão aí, galera. E as redes sociais estão aí com tudo, mano. É, eu vou, talvez, o foco nos mais famosos, né? O WhatsApp, o Instagram, Facebook. Facebook nem tanto, porque... Cai entre nós, velho. Alguém ainda usa essa porra? Eu realmente não conheço mais ninguém. Mas, bem... A internet, galera... A função dela... Dessa tecnologia tão extravagante e que ninguém mais vive sem. Para quem não sabe, o Brasil, a principal atividade de exportação, quer dizer, de importação, né? <risos> Já ia eu comentei no Angarte. Então, a maior quantidade de importação do Brasil são smartphones. Até mais que computadores, carros e lá, né? Smartphones. Porque, vamos ser sinceros, galera, todo mundo tem um, né? E todo mundo hoje em dia quer comprar um Xiaomi. <risos> Xiaomi que eu diga, né? E ser vigiado pela China, brincadeiras à parte. Mas a comunicação vem mudando muito. Tipo, isso pra mim vai implicar em várias coisas da vida que eram boas. É, a cultura da carta desapareceu. Agora você vai no correio, você só vê uma cobrança. Você vai ver um boleto pelo correio no máximo. Isso é quem ainda não botou tudo no e-mail. Mas é isso. É, você não vai usar mais a carta para receber um bilhetinho amoroso. Gente, eu vou fazer um podcast sobre romantismo. <risos> mais uma dívida aí, me cobre. Mas tá aí. Porque eu achava lindo o modo da caligrafia. Porque vamos ser sinceros. Ah, essa influência tecnológica tá fazendo a gente se esquecer como é que se escreve. A gente viver a base do corretor automático. A gente hoje não sabe nem em português. Uma vez eu tava numa aula de matemática e a professora tava escrevendo um quadro e ela tava começando a usar abreviaturas digitais. Ela tava usando VC em você, PQ para porquê. 
E eu tava extremamente puto com isso, tá entendendo? O que que tá acontecendo aqui? É uma escola. Ai, ai. Mas é realmente triste, porque isso tá influenciando nossa cultura de um jeito muito forte. A globalização é o maior exemplo disso. Tá criando pessoas extremamente críticas. São especialistas em porra nenhuma, que eu também vou fazer, falar um pouco sobre isso em outro cast. Isso é, as pessoas opinando sobre tudo e todos, e tem tantas opiniões. Por quê? Porque a gente, com a globalização, tá recebendo acesso a várias outras culturas e todas elas sendo colocadas no mesmo bolo. E a gente vai vir com o nosso, sei lá, nosso eurocentrismo. A gente vai querer focar no que é nosso e espalhar para os outros o que é certo. Sendo que a moral e a ética se baseia em princípios e costumes alienáveis, uma cultura, uma pessoa. É. Então é muito complexo debater um tema assim, que é certo que é errado. Né? Não estou aqui para isso. Estou aqui para falar de internet. É, você vai ter pessoas que não flertam mais, tipo antes, quando as pessoas saíam para umas boates, até tem hoje em dia também, mas muito, com menos muita frequência. Ué, você vai ter, você tem um amigo com uma proteção de tela, né? Você vai ter um amigo, você chega lá no seu amigo e diz, olha, ajeita ela pra mim. Todo mundo já tá acostumado, o cara chega lá e diz, ó, oh, meu amigo tá interessado em você. Que às vezes acontece da menina dizer, por que não você? E, e, e o cara acaba talaricando. Mas aí, quando a gente se fala de amizade, o importante é alguém sair ganhando, né? Você, a gente tem que ficar feliz com a vitória do amigo. Vou falar mais sobre isso em outro cast também, relacionamentos. É... Mas a convivência hoje, o olho no olho, que não existe mais, é o ponto de você estar tá numa faculdade e você ver alguém sentado no banco e você querer conversar com essa pessoa. Não por ter algum interesse primordial. Não, porque você só quer conversar, às vezes em... Tipo, mesmo você tendo vivido a vida inteira na internet, quando você chega no Wi-Fi da faculdade, você realmente não quer utilizar. <risos> e só quer conhecer novas pessoas, porque é um ambiente completamente novo, né? E isso se aplica a trabalho, a escola, a qualquer coisa. Às vezes você está na rua, você só quer conhecer gente. Às vezes você acha, nossa, não tenho gente suficiente na minha vida, quero conhecer. E isso implica muito mais dificuldades. Na comunicação do dia a dia, que você... Antes você... Sei lá, pergunta os seus avós. Todo mundo sabia o nome do vizinho. Fofocava da vida do vizinho. É, eu sabia que tinha uma cultura também de... Às vezes acender uma fogueira no sítio. Quem é do sítio vai entender. É, fazer uma fogueira e se juntar uma galera mesmo. Tipo, gente de várias idades. E, e começar a contar histórias uns para os outros se comunicar e fazer aquela interação de comunidade. Porque hoje em dia, ideologicamente, as pessoas falam tanto de, de apego à comunidade, à fraternidade, tá ligado? Aquela coisa mais próxima, é, ser uma família, literalmente, bem maior. Tipo, um ajudando o outro, ser um ser solidário e sociável, é, funções sociais... E, só que como você quer debater isso no mundo que as interações são extremamente individualistas? Porque às vezes você vai ver gente dizendo Nossa, 
conhece você primeiro, que é o que blogueirinha ama botar no, nos stories do Instagram. E, mano, foda-se conhecer você mesmo, você já conhece você mesmo, até demais às vezes. Não todas as pessoas, mas algumas até demais. E você quer interagir com outras pessoas... Só que você chega naquela pessoa, voltando lá o passado, eu acho que eu falei muita coisa sem entrar no assunto, então. Você chega na pessoa que tá lá sentada no banco, você senta ao lado, você inicia uma conversa. É, a pessoa tá mexendo no telefone, você pensa, nossa, vou iniciar a conversa. Ela vai parar de mexer no telefone. E não é isso que acontece. Você inicia uma conversa, faz uma pergunta, por exemplo. Ela olha para você por um instante, responde. E volta a mexer no telefone. É mandar mensagem para outra pessoa. Ou fazer outra coisa. Aí você tenta de novo. Você vai lá. Faz uma pergunta. Aí ela olha para você. Responde. E depois volta a mexer no telefone. Nossa, eu acho que esse cast vai ficar um pouquinho maior do que os normais. É, e você mantém esse ciclo. Até o ponto de que você faz uma pergunta. Ela responde. Só que agora sem olhar para você. Ela te responde, continuando olhando para o telefone. Tipo, a interação está limitada porque está unilateral. Isso você pode explicar de várias maneiras. Talvez ela não dá para entender o psicológico dela, não dá para entender se ela está com, com medo de uma pessoa estranha. Ou ele também, tanto faz. É uma pessoa, tanto faz. E você vai nesse ciclo e você vai... isso a interação social externa. Mas imagina o interna. É você que ceiava sempre com a sua família. Almoçava junto com a família. Você jantava junto com a família. Tomava café da manhã com a família. Hoje em dia é... Se você janta junto ainda. Se você tem aquela, aquela construção de família conservadora. De rezar antes de começar a comer. Mesmo assim, você vai estar com o que? Você vai estar com o telefone na mesa. Isso quando seus pais é, não, te, não te proíbem, né? Que muitos proíbem. Não, não o telefone na mesa, né? Mas certo? chega uma fase da puberdade que pai não manda mais nada. É, e acaba você vai usar o telefone na mesa. Ou às vezes você não vai comer na mesa. Você vai comer no quarto, longe deles. Você vai comer na sala, longe deles. Ou você vai comer em horários diferentes dele, porque você, por causa da internet você acabou, sei lá, ficando acordado até as 3 da manhã jogando Free Fire. <risos> e você acaba que você mudou toda a sua rotina. Aí você acorda hoje em dia de meio dia, de duas horas e troca as suas pernas pelas mãos. <risos> porque esse é o ciclo social e, e às vezes você não tem um amigo próximo, aquele amigo que você conta segredos que você pode ser você mesmo, que você não sente vontade de esconder nada dele. Às vezes você não tem isso. E às vezes você nem sequer tem um amigo físico de verdade. E às vezes você conheceu alguém jogando Ragnarok. <risos> é, ou você conheceu alguém é, em algum Reddit da vida. E vocês começaram a papear e entrar no Discord. E você tem grupos de Discord onde você faz cal. E vai conversar com pessoas aleatórias que às vezes aquilo se torna sua, o ciclo de amizades online, tá ligado? A sua guilda se torna seus amigos, você vai, ser seu, vai entrar no seu grupo de WhatsApp e 
e você vai passar a maior parte da sua vida naquele mundo. E talvez até não seja errado e eu esteja me precipitando demais com certos aspectos, mas para mim o que falta são possibilidades, gente. Eu não gosto que certas coisas eliminem outras, entende? Eu queria que eu queria realmente era pluralidade em todos os sentidos. Porque é interessante sim você ter a possibilidade de, sei lá, jogar um RPG em cal, cada um na sua casa. É super interessante, mas eu não quero que essa possibilidade mate, sufoque a possibilidade de vocês se reunirem em uma noite e virar madrugada jogando RPG. E pior ainda, você trocar um RPG de mesa de verdade para ir jogar RPGzinho mobile ou de PC e nunca mais joguem um Dungeons Dragons juntos. Não saibam nem o que é isso. No... E o roleplay game, gente? só fazer a propaganda aqui de jogo. É muito legal, gente. É, é um jogo super recomendado para a cabeça da gente. Vocês não sabem o bem psicológico que ele faz com as pessoas. É. Por isso eu digo, cara, possibilidades eu falo de livro. Nossa, é incrível você poder comprar um livro online na Amazon você, ou no Mercado Livre. É incrível essa possibilidade. Só que eu quero também a possibilidade de sair de casa e ir numa livraria, gente. Com pegar o livro, tipo, porque se você vai num, num bloco online, você pesquisa a livro... De Bauman, sei lá o que. As possibilidades que vão aparecer lá vão ser outros filósofos, vão ser Marilena Chauí, vai estar tá ali para você, vai ser Descartes é, e a teoria do método dele. Vai ser coisas relacionadas, mas quando você vai em uma livraria, você reconhece tantas outras possibilidades. Você vai olhar para o lado e vai ter um, um livro de romance histórico como... De cavalaria, como Don Quixote, que é meu livro favorito. Você vai ter tantas opções. Um livro que às vezes você nem sabia que queria, mas só por estar no TI da livraria você tem acesso a ele. E você vai poder folhear aquilo. Você vai ter aquela, aquele contato, primeiro contato. Às vezes você, a livraria vai ter uma mesinha e umas cadeiras. Você vai dar uma lidazinha. E aí vai... Vai vir uma pessoa em você vai dizer, nossa, que livro interessante. Fala sobre o quê? E tipo, aí você já pode criar um novo ciclo de amizade, conhecer pessoas na sua cidade que você nem sabia o que existia. Ou até engatar um relacionamento, ou dizer, nossa, já li esse livro. Tipo, essas interações sociais que às vezes a gente passa tão despercebida na nossa vida, é, é uma, acontece de formas tão indiretas e automáticas. É a mesma coisa de você pegar um biscoito no supermercado, colocar em cima da, daquela bagulho de ferro, que, aquela balancinha que a mulher tem, ela passar aquela maquininha que dá um clique naquele código de barra, aparecer o preço, ela dizer, olha, eu, um 3,90, caralho, biscoito caro é esse, né? Aí você tirar 
dinheiro da carteira, sem falar nada, né? entregar para ela, pegar, colocar na sacola e ir embora. Né? É a mesma coisa, porque filmes, por exemplo, gente, vocês já ouviram o preço de filmes e lançamentos na Play Store, gente? Eu já vi filmes na Play Store por 70 reais, tá ligado? Coringa mesmo tá uma nota lá. E tipo, quando você tinha locadoras, você tinha a possibilidade da locadora, você não tá consumido pela internet que vem colocar uma plataforma de mídia como a Netflix. Que, gente, vocês pagam muito nela, gente. Acredite, vocês pagam muito nela. Tipo, quando você não tem essa possibilidade, é ótimo a Netflix, é bem prazeroso em várias questões. Você só ligar a TV e tacar um filme, ou sei lá, você tem uma assinatura da Sky ou da Oi, e um filme lançamento você tem a oportunidade de comprar o filme pela própria, o próprio receptor, sei lá, ligar para eles, não sei como é que se faz, nunca cobrei filme assim não, mas dá para comprar. Você assiste em casa, no Lona. E... Mas é interessante de caralho, se você pode alugar um filme, porque não sei se vocês é cultura de CD pirata, né? Pode ser também, mas tipo, nossa, DVD, gente, alguém ainda tem DVD em casa? Eu não tenho, mas pense assim, gente: você ir numa locadora, você alugar um filme lançamento, alugar ia ser o que? Não ia ser, ia ser menos de 5 reais alugar um filme do Coringa em lançamento, tá ligado? Sendo que você querer assistir, você comprar o filme, que você só vai assistir uma vez, que gente, você não vai assistir mais de uma vez, você pagar 70 conto. Pode até acontecer, você assistir mais uma vez, mas é bem raro. Aí, você pagou 5, assiste o filme lá, devolve para no outro dia, já pega outro, e você tá olhando vários filmes ao redor, porque às vezes você não tem tempo para ficar pesquisando qual filme do momento, você não vai estar tá sabendo, nossa... Lançou Jumanji. Nossa, lançou Malévola, Dona do Mal, né? Malévola 2. Não, você só olha pro lado e vai ter aquela sessão. E você não vai ter experiência de conhecer alguém naquela locadora que gosta do mesmo filme de você. Tipo, Avengers Marvel Endgame. Gente, você pode assistir o Avengers Marvel Endgame e, e comentar com ele na internet. Mas imagina comentar, ter uma discussão séria sobre Endgame. É... No Twitter, com caracteres ilimitados. É triste, mas se você faz isso na locadora, você aparece um gordinho de óculos, nerd pra caralho. E olha pra tu e diz, nossa, eu gosto muito de Marvel. Vocês têm uma conversa puta complexa sobre os quadrinhos. Dizer, nossa, o Thanos tinha uma personalidade tal e pá, nos quadrinhos. E, e o que você achou desse visual? Tipo, é uma discussão que é quase impossível você ter online. Tipo, uma discussão realmente aprofundada. É um debate, conhecer gente, você ter aquele contato e as possibilidades e, e sair de casa, porque o meu podcast de depressão aí, não sei se já saiu, não sei que ordem eu vou postar, mas ele fala justamente disso, cara, de medo social, de sair na rua hoje em dia, porque a gente tá tanto tempo na internet que às vezes a gente não consegue lidar com a sociedade. Eu vou falar uma frustração minha. Porque você sabe que meus podcasts são bem aleatórios. Mas é dizer que quando eu saio na rua, às vezes eu, eu não sei se é psicológico ou se é uma sensibilidade da pele, eu realmente acho que não. Mas atualmente psicológico. De eu ficar com umas coceiras, umas pontadas no meu corpo, pinicando. 
E justamente pelo fato de estar ali com pessoas, porque eu sou a pessoa que vai preferir que, nossa, se a rua tivesse deserta aí, aí pra mim ia ser top. É, e deserta sem ser assustador, eu tô dizendo. <risos> Também não quero ser assaltado. Eu tô dizendo que, nossa, cara, a gente... Comprar pão na padaria é chato pra caralho? Comprar uma pizza e ficar esperando é chato pra caralho? O iFood veio pra salvar o universo? Você só digitar que quer uma pizza ali e pagar no cartão? Ou sei lá que forma de pagamento que eles têm. Boleto. <risos> e chegar em casa? Nossa, maravilhoso ter essa possibilidade. É realmente maravilhoso. Pra mim, pra mim, isso funcionou muito bem. Que eu odeio comprar coisa. Mas você tá em algum lugar que você busca entretenimento? Gente, o maior entretenimento da vida são pessoas. Então, quando falamos de comunicação, a gente tem que saber, cara, que a gente tem que desenvolver certas habilidades. Quando você tá numa escola, que eu vou talvez fale muito de escola nos meus podcasts, porque eu acabei de sair dela praticamente, gente, aí você vai ter apresentações que você vai ter que ir lá pra frente, nossa, às vezes você não consegue nem lidar com aquilo, tá ligado? Um medo, que justamente você, você não tem medo de se expor olho no olho hoje em dia, você tem medo, aí você vai pra internet e você, sei lá, Chama aquela menina que você gosta no privado e manda um pinto pra ela no Twitter. Ou qualquer coisa assim. Porque a gente tem aquela sensação de impunidade na internet. Aquele lugar que você pode fazer o que quiser. E não é bem assim porque tem gente direito aí que já estão fazendo umas teses pra mestrado e doutorado aí. Que quer fuder e botar muita regra em crimes virtuais, né? Porque é muito interessante isso, gente. Porque eu acho muito bom você ter a possibilidade de entender o mundo virtual e relações virtuais do ponto de você mandar indireta para alguém nos stories do Instagram. Para a pessoa que você quer, tá ligado? É, é muito louco isso. É realmente muito louco. Você ter aquele contato próximo com um familiar que está em Alagoinha... <risos> Que você não vê faz sei lá quanto tempo você ter, poder mandar mensagem para ele. Nossa, a comunicação foi a revolução para negócios e para gestão de negócios. Principalmente quando a gente está falando de uma população cada vez aumentando exponencialmente. Mas o que eu estou dizendo é que relações verdadeiras têm que ser construídas olho no olho. A gente não pode ter um universo só. É, daqui a pouco, sei lá, vão ficar cada um nos seus... Quartinhos de hotéis japoneses Que vocês sabem que é aqueles buracos Mas se cada um no seu buraquinho Com a superpopulação Com a telinha Pra se comunicar E ninguém mais vai se ver, mano Imagina, cara 50 bilhões de pessoas Você bota um pé E você vê trilhões de pessoas Mas ninguém Tá botando o pé de verdade Sabe, imagina vocês já pararam para pensar que talvez vocês conheçam mais pessoas, talvez não, com certeza, vocês conhecem mais pessoas online 
do que presencialmente. Vocês conhecem lá o Felipe Neto, vocês conhecem lá o Nando Moura, vocês conhecem lá o Orochi, o Luba TV e vários youtubers que vão formar sua opinião, mas uma coisa perigosa aí, depois eu faço formação de opinião virtual, mas você conhece tantas pessoas e às vezes eu conheço tanta pouca gente no pessoal, às vezes você, quando vê muito uma pessoa dessa, uns influencers, você tem uma relação, acha que tem, né? você fantasia que tem uma relação profunda com elas, e às vezes essa relação que você tem sem nunca ter visto a pessoa pessoalmente, nunca ter conversado com ela, nunca saber o que ela é, você tem uma relação mais forte do que o elo que você tem com pessoas que você conviveu durante um ano na sala. O que você já parou para pensar, gente? Contem agora. Relembrem o seu passado e pensem. Quanta gente da, que estudava comigo, eu ainda sei o nome. Depois disso, se você não conseguir lembrar de, sei lá, 80% da sala, é, você começa a pensar, quantas dessas pessoas eu ainda falo? É, quantas, tipo, falar, mas falar mesmo, né, galera, né? Não é só mandar um oi no direct do Instagram quando a pessoa casa ou engravida, não. <risos> que tá, vai começar a acontecer na vida de muita gente que tá saindo do ensino médio agora. Como foi esse meu caso, né? Saindo do ensino médio faz um ano e pouco. Então, gente, tenho relações verdadeiras. Fujam dessa internet que às vezes podem afetar seu mundo profissional. Que você já pensar que cada entradinha no Instagram para atualizar o feed, que você nem vai se lembrar mais do que você viu no minuto seguinte, tá tirando sua força produtiva, tirando sua concentração, é, tirando tanto de você, sabe? Vocês já, já pensaram. Vocês já chegaram a pesquisar em como o cérebro funciona? Enquanto o cérebro demora para focar em uma atividade posterior a uma entrada na rede social? Não querendo julgar ninguém não, mas é muito, gente. Tipo, às vezes você acaba fazendo tanta coisinha que às vezes você acaba não fazendo nada. Sabe como é? E você entra em modo frustração. Que gente, pense sempre nas possibilidades. Use sempre os recursos à sua volta para o bem. É, não o, o bem e mal filosófico, gente, mas o bem próprio. É, óbvio que é foda ter um Tinder e chamar alguém pra fuder. Óbvio. Mas eu acho que é bem mais legal conhecer alguém numa balada e chamar pra beber. Não bebam, gente. <risos> e se beber, não dirija. <risos> a gente... Saiam dessas redes sociais, tipo, experimentem às vezes... É, eu vou falar aquele papo clichê de... Nossa, deu uma pausa de uma semana nas redes sociais. <risos> pra experimentar, viver de outro jeito. Porque às vezes você não sabe que é dependente. Você, às vezes você pode pensar... Será que eu sou dependente? Tipo, se eu tenho uma prova para estudar, que vai ser daqui a uma semana, será que não vale a pena eu desativar minhas redes sociais e só focar em estudo? 
Ou será que eu, não, eu sou dependente? Ou será que eu consigo ou não me controlar e não entrar? Tendo o aplicativo ali. Você pode dar uma experimentadinha e desinstalar, né, gente? E tentem ter relações verdadeiras, porque eu sei que vai ser difícil, porque a princípio ninguém quer ter uma relação verdadeira hoje em dia. Mas se todo mundo tentasse, eu acho que quem sabe a gente não consegue equilibrar a coisa numa margem de uns 10 anos. Tipo, porque se você for pensar, cara, imagina as futuras gerações. A galera que tá nascendo agora, é, a que nasceu é, há um ano atrás ou vai nascer um ano para frente. Vocês já acham que essas pessoas vão jogar xadrez? Você acha que essas pessoas vão jogar bola? Vão brincar de pique-esconde? Vão brincar de médico? Não esse médico que vocês estão pensando. É, vão brincar de casinha? Boneca? Será? Ou será que vão passar a infância toda no smartphone? Vão ter telefone de que, desde seus 2, 3 anos de idade, vão ter um tabletzinho. Pra jogar Mario Kart ou um Nintendo Swift e vão viver dentro de casa sem ter amiguinho, sem ter coleguinha, sem sair para brincar, sempre no mundo online. E o mundo vai se transformar num grande saô. Quem, quem é fã de anime vai entender aqui. Ai, ai. Gente, saibam conciliar o real virtual, saibam fazer isso, ou, ou foda-se, coloque o mundo inteiro dentro da Matrix logo de uma vez e <risos> resolve o problema, acho que isso é tudo por enquanto, eu sei que esse podcast não fez nenhum sentido, eu não sei nem que título eu vou botar nele, mas e é isso, e se alguém estiver escutando pelo menos uma pessoa me, me dá algum, algumas dicas de bordão para início e encerramento do cast.